0: Alô pessoal! Bom dia, aqui é o Amir, filha trazendo a reflexão de hoje, quarta-feira, dia de Mercúrio. Hoje continuamos com a Lua Nova no signo de Câncer. Aliás, último dia da Lua Nova, amanhã, a gente já entra na fase crescente, como a gente conversou no Resumo Astrológico da Semana. Então, se você não viu ainda o Resumo Astrológico da Semana, corre lá ver, porque nós falamos né, que a Lua crescente ia ser amanhã. Então, hoje, último dia da Lua Nova, ainda no signo de Câncer, e a gente já teve aspectos na madrugada, então eu falei sobre eles lá nos stories do Instagram, dei aquele toquezinho, né? Porque são aspectos que né, é, cheiram aí a insônia, né? São aspectos que podem né, atrapalhar um pouquinho o sono. Por quê? Porque exatamente meia-noite, meia-noite nos primeiros minutos ali, a Lua em Câncer fez uma conjunção com Marte. Marte, que é um planeta de ação, Marte, que é um planeta de energia também de agressividade, de raiva, enfim, Marte que, né, movimenta as coisas. E isso acontecendo por volta de meia-noite pode dar aí uma energia adicional, pode fazer com que a gente deite na cama, mas não consiga dormir, né, fique ali com os olhos abertos, enfim, né, pode acontecer, principalmente para quem tem mais sensibilidade aí. E por isso que eu dei o toquezinho ali, né, mais ou menos não, no finalzinho da tarde, eu falei ontem lá no Instagram para todo mundo fazer bem feitinho aquele higiene do sono, né? E basicamente o que a gente faz? A gente começa sempre que possível, é claro, e a gente tem que buscar fazer, ser possível, é, voltar a ter o nosso ciclo circadiano normal. Ou seja, quando estiver anoitecendo, quando o sol for embora, as atividades precisam ir diminuindo. Né, então, é, diminui-se a comida, diminui-se o trabalho, o estudo, diminui-se a luminosidade, obviamente, para que a gente possa né, entrar na, na, na noite ali com o sono que ele venha, né, que a nossa glândula pineal possa produzir ali a melatonina para dar sono. Bom, em dia, a gente ainda vai fazer um encontro no Zoom, uma live, enfim, alguma coisa para falar mais sobre isso, mas vale dizer que eu dei a dica ontem, então eu espero que você tenha dormido bem. Para quem dormiu, pode ser também que tenhamos tido sonhos que envolvam energia marciana, né? Energia de Marte, como agressividade, sexualidade. Então essas coisas podem vir à tona também. E a gente teve uma e meia da manhã, a Lua fazendo quadratura com Kiron, podendo trazer à tona também feridas. Feridas que podem ter sido mostradas nos sonhos, né? Ou a pessoa que não conseguiu dormir por algum motivo, né? deu uma insônia ali, pode ter se lembrado, pode ter sentido aí, alguma questão de feridas que estão sendo levantadas aí agora e trabalhadas. E mais uma temática que pode complicar né, o nosso sono. No meu caso, eu já estou próximo de acordar, né mas para quem dorme até um pouco mais tarde, isso acontece bem ali no meio do sono, porque 3 e meia da manhã, aquele horário clássico né, de a galera acordar, aliás, me pediram para fazer um conteúdo, alguma coisa, comentando, né? essa questão de acordar 3 horas da manhã. Só que, como eu entrei nessa loucura, né, que não conseguia mais fazer conteúdo nenhum, praticamente, somente o podcast aqui, eu acabei não fazendo. Mas eu vou fazer. Né? Eu posso dizer que eu já pesquisei, estudei e, e vivi muito isso, né, de acordar às 3 horas da manhã. Então tem várias linhas de, de visão ali que a gente pode entender. Né? Algumas delas, por exemplo, é, vem da medicina chinesa. Então quando a gente acorda 3 três da manhã, tem um meridiano ali específico de um órgão sendo trabalhado, tem questões de espiritualidade, tem uma série de coisas que a gente tem, questão do cortisol, né? Quando a gente fala de algo mais material, enfim, a gente pode olhar isso depois, mas o fato é que 3 horas, 3 e meia da manhã também é aquele horário clássico que algumas pessoas acordam. Eu esse horário já tô quase acordando, né? Porque eu acordo bem cedo. Aliás, tô vendo de regular um pouquinho e acordar um pouco mais tarde, porque... Acordar tão cedo assim tá sendo meio complicado, né? A vida não me permite. Ó, vou falar para vocês, eu vou ser sincero, a minha vida como eu gostaria de desenhá-la, né? é realmente acordar com o sol e dormir com o sol. Então, é, na verdade, um pouquinho antes, né? Então, quando o sol vai embora, ficar um pouquinho acordado, obviamente, mas deu umas duas horinhas ali que o sol foi embora e já começar a ir dormir e acordar antes do sol. Eu gosto de acordar com a lua ainda, né, no céu, é, no, no yoga, né, na Ayurveda, se chama Brahma que que é, se não me engano é 45 minutos ou uma hora e meia, acho que é uma hora e meia, antes do sol nascer, né, que é um horário bem auspicioso. Então eu gosto disso. Então se o sol estiver nasce, nascendo às 6 horas da manhã, eu acordaria ali quatro é, e meia da manhã, é um horário que eu gosto de acordar. Agora, né, parece que o mundo não me permite porque eu não consigo dormir cedo, tenho atividades a fazer, um monte de coisa. Então eu tô vendo se eu ajusto um pouquinho para acordar um pouco mais tarde para né, entender. A vida é assim, né? A gente também tem que é, se adequar, né, se adaptar a tudo que está acontecendo. Enfim, 13h30 da manhã, sexto com urano, um aspecto fluente, que todo contato com urano pode trazer aí uma eletrificação aí do nosso ser, uma certa agitação, então veja que é um contato seguido né, com Marte e com Urano, então é uma madrugada um pouco agitada aí. Para quem dormir, pode ter aí, através dos sonhos, é, insights importantes, né, é, libertações que podem ocorrer, seja somente pelo fato de você ter sonhado com algo e isso trazer aí uma libertação psíquica, um ajuste psíquico, ou você sonhar com algo que te dê pistas, te dê dicas daquilo que você precisa fazer. Né? É, eu gosto muito de lembrar que Urano ele tem muito a característica de ser um planeta é muito ligado, todos são, obviamente, né? o nosso mapa é inteiro. É, quando a gente fala do, do Jung e do processo de individuação que ele traz para a gente, ou seja, torne-te quem tu és, o nosso mapa inteiro participa disso. Né? Então o nosso processo de individuação na visão astrológica é você se apropriar do seu mapa. Né, viver ele como um todo mas claro, né, para você se apropriar do seu mapa e viver ele como um todo, você tem que conhecê-lo e estudar o seu mapa é estudar o seu próprio autoconhecimento por isso que eu acho muito muito legal né, quem se propõe aí a mergulhar no mapa a fazer um processo de, de entender né, profundamente cada pedacinho ali daquilo que está no mapa porque ajuda muito, muito no processo de individuação e o próprio Jung falava que esse processo de individuação começa a ficar mais forte, né, a ser realmente muito cobrado, por volta ali, dos 40 anos. E, astrologicamente, esse é o um momento onde a gente está na metade. É como se fosse um Urano cheio. né, A gente não tem a Lua cheia, que acontece todo mês? É como se fosse um Urano cheio, porque é Urano em oposição ao nosso próprio Urano. Né? Então, nesse período, por volta de 40, 42 anos, a gente passa por esse trânsito e vem aquele grande convite para a individuação. E eu falei tudo isso para dizer que Urano tem essa, essa, essa propriedade né, de trazer esse chamado para a individuação, para que a gente seja nós mesmos. E todo o contato com o Urano pode ser uma boa oportunidade da gente entender um pouquinho mais de nós mesmos e seguir o nosso caminho individual, a né, nossa individuação. Então, quem sabe nessa madrugada tivemos aí, né, bons insights com relação a isso. Bom, então temos esse aspecto com Urano. E só lá para as 18 horas do dia de hoje, a gente vai ter outro aspecto que a Lua vai fazer, que é a quadratura com Júpiter. Então, a dica aí né, é, no dia de hoje, é, tomar cuidado com exageros. Exageros, porque a gente tem aí a Lua no signo de Câncer, o Júpiter no signo de Ares e Câncer fala sobre nutrição, sobre alimentação. É, a gente pode ter, e o Áries né, fala sobre impulso, impulsividade, a gente pode ter aí aquela... Cai naquela armadilha, né? Que, bom, pra mim é uma armadilha porque eu não faço isso, né? Às vezes acontece e aí eu falo, meu Deus, eu caio nessa armadilha. para algumas pessoas pode ser um, um, um hábito, né? Mas não é um bom hábito, saiba disso, né? Perceba isso. Que é comer muito à noite. Né, então, você vai lá e fala, ah, mas agora à noite eu quero comer. A gente fazia isso de vez em quando aqui, né? Mas realmente cortamos, paramos. Porque a gente é vegano aqui mas a gente gosta né, de um hambúrguer vegano, de um hot dog vegano, enfim, dessas coisas aí que são né, ultraprocessados. E vira e mexe tinha, e, ah, hoje à noite a gente quer comer um hambúrguer, e aí vai lá e faz um hambúrguer e come 7 horas da noite, 8 horas da noite, e aí é, o sono era totalmente sacrificado, era deitar na cama e ficar rodando e não dormir bem. Então, dica para todo mundo, hoje fica um pouco mais esperto, um pouco mais esperto para não cair nessa né, de... Falar, ah, estou com fome, eu quero comer algo muito legal, muito gostoso e, e, de repente, detonar na comida à noite e prejudicar o sono que vai vir. Até porque seria muito bom a gente estar tá leve, né? A gente estar tá aí com a barriga leve, né? Com, comer algumas coisas mais tranquilas, assim, para digestão, que é o ideal para a noite, porque oito h 30 da noite, a lua, para já começar a finalizar a passagem por câncer, ela faz um trigo no anetuno. Então, olha que interessante, a gente vai dormir essa noite... Porque o aspecto exato acontece 8h30, significa que até umas 10h30, 11 horas ele está bem ativo ali. E imagina, se você for dormir nesse horário, você meio que inicia a sua jornada onírica, né? o, seu, o seu processo lá do sono, dos sonhos, com esse trígono de Lua e Netuno. O que é muito, muito interessante. Esse é um trígono muito forte de cura, de acesso a emoções, de acesso à espiritualidade, porque a Lua está na casa dela, que é câncer. E Netuno está na casa dele, que é peixes. Os dois planetas envolvidos estão nos seus respectivos domicílios. É, estamos falando de signos de água, que trabalham nossa alma, nossas emoções. É, estamos falando de planetas que têm muito afim, muita afinidade entre si, porque a gente tem aí Netuno como se fosse uma. Como se fosse, não, né? É considerado a oitava superior da oitava superior da Lua. Ou seja, a Vênus é o planeta que é chamado de oitava superior da Lua. E Netuno é a oitava superior de Vênus. Ou seja, a gente tem uma escadinha ali, onde temos Lua, Vênus e Netuno. E dessa vez, a gente tem aí Lua e Netuno se falando por, por Trígono, né? Que é um aspecto fluente entre os dois. Então é uma noite bem mística, uma noite bem interessante para que a gente possa aproveitar. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Novamente, vai me acompanhando lá no Instagram. Arroba Astrologitantra, vai lá para o TikTok também, arroba Astrologitantra, porque eu estou voltando a começar a colocar conteúdo ali, então complementa bem. Se você gosta do que você ouve aqui no podcast, você vai gostar também do que você vê ali por essas redes, então complementa bastante. Se você gosta desse conteúdo, como é que você pode ajudar hoje? Deixando o seu like, deixando suas cinco estrelinhas, deixando o seu comentário e compartilhando com pessoas que você sabe que gostam de astrologia, que gostam disso que a gente fala por aqui. Então, muita gratidão aí, quem for compartilhar e quiser me marcar lá no Instagram, eu vou ficar muito feliz de ver. Tenha um ótimo dia, Namastê Harion.